0: Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu trestného zákona napriek tomu, že s ňou nesúhlasí. V zápätí dá podanie na Ústavný súd. Naplnil sa tak scenár, pri ktorom Ústavný súd dostane viac času, aby mohol rozhodnúť o pozastavení účinnosti tohto zákona. Viac si už teraz rozoberieme s politologom Radoslavom Štefančíkom z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pán Štefančík, dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Opýtam sa, takto napriamo boli dve možnosti, medzi ktorými si pani prezidentka mohla vybrať. Tou druhou bola tá, že by ten zákon vetovala, vrátila ho naspäť do parlamentu, povedzme aj so svojimi výhradami a poslanci by potom opäť rozhodovali, vysoká pravdepodobnosť by bola, že by to jej veto prelomili. Vy osobne ste očakávali, že ktorú z týchto možností si vyberie?
1: Myslím si, že pani prezidentka jasne vysvetlila, že pokiaľ by si vybrala tú prvú možnosť a síce, že by zákon nepodpísala a vrátila by ho na prerokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky, tak by bolo úplne jasné, že by to vládna koalícia tak či tak schválila, toto veto by prelomila a ústavný súd by už nemal dostatok času na to, aby zhodnotil, že či je alebo nie je v súľade s ústavou. Takže pani prezidentka konala úplne Rozumne, jasne povedala, že vzhľadom na to, ako vládna koalícia naťahuje čas, ako posúva jednotlivé termíny, napríklad dodania, sama teraz dôraznila, že si nie je úplne istá, že či daný návrh zákona bude vyhlásený v zbierke zákonov v dostatočnom čase, respektíve rýchlo, tak vzhľadom na to, konala práve na základe tej druhej alternatívy a síce, že zákon podpísala aj napriek tomu, že s ním ani hodnotovo, ani procesne, ani obsahovo nesúhlasí, aby dostal ústavný súd dostatok priestoru na to, aby zhodnotil, že celý ten proces príjmania, respektíve aj konkrétny obsahy, alebo nie je v súlade s ústavom Slovenskej republiky.
0: Boli tu aj také názory, napríklad politolog pán Abraham, ešte keď som tento týždeň na začiatku týždňa robila o tom reportáž, hovoril, že podľa neho by naopak bolo lepšie riešenie naozaj vetovať to a dať tým poslancom mesiac čas na to, aby ich mohli ostatní, ich okolie, známi, voličia a podobne presviečať, aby napokon tento zákon, vlastne to veto neprelomili. Podľa vás bola reálna šanca, že by koalícia jednoducho si vstúpila do svedomia a tie niektoré výhrady upravila res- stiahla celý zákon a dala ho normálne do medziresortného pripomienkového konania, alebo naozaj bolo jasné, že tá koalícia to veto prelomí tak či tak?
1: Ja by som vôbec túto vládnu koalíciu nevnímal tak pozitívne, že by sa dala prehovoriť verejnou mienkou. Nakoniec občania Slovenskej republiky nielen v Bratislave, ale vo všetkých veľkých mestách doteraz každý týždeň protestovali a skutočne tie protesty mali masový charakter. Takže vzhľadom na to, že táto vládna koalícia vôbec nezobrala do úvahy, že sa napríklad na námestiach stretáva skupina a mimoradne silná skupina ľudí, ktorí nesúhlasí s danými zmenami v trestnej legislatíve a táto vládna koalícia to úplne odignorovala a nakoniec v tom... V tých posledných dňoch sa dokonca zistilo, že ten návrh zákona alebo návrh zmien trestnej legislatívy je pripravený tak zle, že to bude mať skutočne veľmi negatívne dôsledky práve na, na poškodených. Áno, tak ako to Robert Fico odkázal pani prezidentke, bola by vládna koalícia zrejme ochotná zmeniť niektoré mierne ustanovenia, ktoré sa však netýkajú ktoré sa netýkajú práve tej ekonomickej trestnej činnosti. A treba povedať, že táto legislatíva, táto zmena trestnej legislatívy je pripravená práve preto, aby niektorí ľudia, ktorí majú veľmi toho veľa za ušami, ktorí sú buď obvinení, ktorí boli obžalovaní alebo dokonca už boli odsúdení, tak aby sa týmto ľuďom, tej skupine tzv. našich ľudí, zmiernili alebo dokonca úplne, že vymazali, vymazali tresty. Takže to, že či by znásilnenie bolo alebo nebolo premlčané po desiatich alebo 20 rokoch, tak to tejto vládnej koalícii je úplne poviem jednoducho, je im to úplne jedno. Tam išlo predovšetkým o tú závažnú, trestnú, závažnú ekonomickú trestnú činnosť, z ktorej sú obvinení mnohí bývalí nominanti strany Smer alebo Slovenskej národnej strany. Po prípade sú to niektorí ľudia, ktorí sa pohybujú akoby v pozadí týchto týchto strán, vrátanie strany hlasu. Takže tam išlo predovšetkým o to a myslím si, že tieto, táto trestná legislatíva alebo tieto návrhy zmien mala priniesť nielen amnestiu súčasnú, ale aj do budúcna. Ak sa niektoré trestné činy majú premlčať po troch rokoch, tak si myslím, že táto vládna koalícia môže, ak to náhodou začne platiť, respektíve bude to účinné, tak môže rozbehnúť Eldorádo a po troch rokoch zárom na to, že majú policiu pod palcom, pod svojim vplyvom, tak sa im vlastne po, tým, po tých troch rokoch absolútne nič nestane. A to je vlastne to je to vlastne to katastrofálne na celej tejto legislatíve.
0: Čiže vlastne tie premolčacie lehoty skrátené pri násilných trestných činoch bol ako keby iba taký nedomyslený dôsledok toho všetkého v podstate a na záver sa toho chopili ako keby, aby tú vinu nenechali na seba, ale povedzme na tej opozícii, že v ráli ste mohli na to upozorni, mohli ste dať teda nejaké pozmenujúce návrhy, po prípade aby sa tá vina teda znesla na prezidentku práve aj tou výzvou vo videu a aj tým listom, ktorý jej predseda vlády Robert Fico napísal že teda teraz máte možnosť na Vrhuť, upraviť tie premlčacie lehoty?
1: Áno, to je taký zvláštny paradox niektorých politikov, že aj napriek tomu, že niečo pripravia, niečo napíšu, niečo si schvália, tak zlý bude nakoniec ten druhý, ale to je vlastne komunikačná stratégia Roberta Fica od momentu, ako ho poznáme v politike, Veď práve, práve kvôli tejto stratégii on zlikvidoval takmer všetkých koaličných partnerov, s, ktorým, s ktorými sa dal do vládnej koalícii a teraz sa snaží takýmto spôsobom zlikvidovať aj pani prezidentku a hodiť tú vínu na druhú stranu. Ale treba povedať že to nebola pani prezidentka, ktorá pripravila a schválila túto legislatívu, to bola táto vládna koalícia, to bolo tých konkrétnych, neviem či 78 poslancov, ktorí za to zodvihli ruky, tak nech oni si spýtujú svedomie, že či žena, ktorá po 12 rokoch sa rozhodne podať podnet za znásilnenie spred nejakého času, no tak tá už sa nedomôže spravodlivosti, pretože si táto vládna koalícia niečo takéto odsúhlasila. Takže skutočne tá, tá zodpovednosť za toto všetko nie je na rukách prezidentky, ale je to skutočne v rukách poslancov vládnej koalície. Oni si, nech si spýtujú svedomie. No a čo, čo sa týka toho premočania, ja pevne verím, že to je len ne, nedôsledný prístup k zmeni legislatívy a nie je to náhodou to, že to bolo aj toto šité pre niekoho. Pretože v politike sa pohybujú rôzni ľudia my vôbec nevieme, čo robili pred 10, 11 alebo 12 rokmi. Takže dúfam, že to nie je to, že keďže niektoré tie promočacie doby sa vzťahujú ako keby na konkrétnych ľudí. Veď my, si môžeme, my sa môžeme pozrieť na na plán jednotlivých súdov, že čo budú riešiť v nasledujúcich týždňoch a prečo to je vlastne 15. marca, lebo možno v druhej polovici marca sa niektorí nominanti vládnej koalícii postavia pred súd a ho hrozí takže skutočne oni hrajú očas a vyzerá to tak, že zatiaľ tá správodlivosť ahá za kratší koniec.
0: V každom prípade bude sa to s prezidentkou Zuzanou Čaputovou tak povediať stiahnuť to, že tú novelu trestného zákona podpísala. Viem, že ju vysvetlila, vysvetlila to veľmi podrobne. Aj vy ste to zrekapitulovali. Napriek tomu budú jej to tak povediať vytýkať ďalšie roky. Akýkoľvek problém sa vyskytne, ale veď pani prezidentka mala možnosť vetovať tento zákon a vidíte, toto sú tieto dôsledky. Budú sa snažiť to možno takto zaobaliť?
1: Budú to, robiť, budú to robiť pravidelne, tak ako to robia napríklad pri argumentácii, že pani prezidentka zabránila referendu, ktoré si vyžiadali alebo vyžiadalo viac ako 600 tisíc občanov. Pritom to nie je pravda, veď ona len dala podnet na ústavný súd, že tie navrhované otázky sú súľade s ústavou ústavný súd povedal, že nie Takže tak ako klamú, tak ako klamali v tomto prípade, a síce, že pani prezidentka zmarila nejaké referendum, tak budú klamať aj v budúcnosti, pretože lož je zrejme ich pracovnou metódou. No a to, že pani prezidentka, alebo v tomto prípade konkrétne Zuzana Čaputová bola hlavným nepriateľom strany Smer alebo Slovenskej národnej strany, že v minulosti aj republike, tak to je všeobecne známe. A to je vlastne taký zvláštny spôsob, ako sa vyviniť z tejto situácie. A že aj tomu, že, ľuďom ukradnú bicykle, auta, kabelky, tak vlastne za tým bude zodpovedná pani prezidentka, pretože tú súčasnú, súčasný návrh, ešte stále treba povedať, že súčasný návrh zákona podpísala.
0: Zuzana Čaputová teda nebude už kandidovať v, da- v ďalších prezidentských voľbách. My nevieme, aká bude jej kariéra potom. Môže jej to nejakým spôsobom uškodiť?
1: No, my nevieme, aká bude jej kariéra, ale myslím si, že každý súdny človek, ktorý vníma a ktorý sleduje pozorne procesy zmien v trestnej legislatíve, tak takémuto človeku musí byť úplne jasné, že pani prezidentka, alebo v tomto prípade konkrétne Zuzana Čaputova urobila všetko preto, aby daný návrh zákona nikdy nevošiel do, do platnosti, respektíve do účinnosti. Takže si myslím, že to je e, veľmi dôležitý postreh a m, tak ako časť spoločnosti verí na rôzne konšpiračné teórie, napriek tomu, že ich presvedčate o tom, že to tak nie je a poskytujete im rukolapné dôkazy, tak aj napriek tomu majú svoju pravdu a myslím si, že takýmto spôsobom budú hodnotiť pani Čaputovú aj do budúcna. Otázne je, či, či sa ona vydá práve tou cestou politickou, alebo možno, že právnickou, vzhľadom na to, že ona má právnické vzdelanie a myslím si, že ak bude robiť nejakú súkromnú právnickú prax tak jej to uškodiť nemôže a určite jej to nemôže uškodiť, ak náhodou v budúcnosti bude reprezentovať Slovensko ako, ako šéfka nejakej medzinárodnej organizácie, pretože aj ona to nakoniec hodnotila, že proti tejto legislatíve alebo proti týmto zmenám trestnej legislatívy protestovali aj niektoré, zahraničné organizácie, medzinárodné organizácie v neposlednom ráde, predovšetkým Európska komisia a Európsky parlament.
0: Videli sme, že vlastne v podstate Robert Fico naťahoval ten podpis 6 dní, dostala ho prezidentka celý tento dokument až včera. Je tento čas 6 dní štandardný, stalo sa to už v minulosti, že by takto neskoro prišiel zákon z Národnej rady na podpis hlave štátu, prípadne ďalší postup, ktorý zvolí. A môžeme očakávať možno to naťahovanie presne aj teraz pri uverejňovaní v zbierke zákonov a podobne. Môže to potom ovplyvniť reálne to rozhodnutie ústavného súdu, takže aj keby vy maximum snahy nestihne rozhodnúť?
1: Ja si myslím, že ak si ústavný súd povie, že to stihnúť chce, tak to samozrejme stihne. Dôležité je, že vzhľadom na to, že to vláda, alebo v tomto prípade konkrétne premiér naťahoval, že to teda môže naťahovať nakoniec ešte aj, aj šéf parlamentu. V každom prípade to nie je vôbec štandardný postup. Ja si nepamätám na nejaký taký prípad, kedy, kedy to bolo posunuté na podpis do prezidentského paláca skutočne s takým časovým odstupom, ale to je len... Dôkaz toho, že tu nejde o o človeka, tu nejde o občana, tu nejde o žiadne ľudské práva. Tu skutočne ide o nejakú skupinku ľudí, ktorá sa potrebuje vyviniť, ktorá potrebuje mať čistý štít, ktorá potrebuje mať lepší spánok. Veď ako keď vám hrozí odsudenie na 3 až 5 rokov, na tvrdo, no tak zrejme spíte oveľa horšie, ako keď vám niekto takýmto spôsobom, takouto formou amnestie, keď vás takýmto spôsobom zbaví viny. Takže v tomto prípade sa my môžeme pýtať, že prečo vlastne tá vládna koalícia naťahuje, naťahuje takýto čas. Prečo vlastne oni sami nechcú vedieť, že, či tá trestná legislatíva, respektíve celý ten proces je alebo nie je v súlade s našim ústavným, ústavným právom. Veď aj všetci tí... Všetci tí poškodení, všetci tí budúci poškodení si musia byť úplne istí, že tie jednotlivé legislatívne normy sú prijaté v súlade s našou ústavou, veď je to úplne prirodzené a ak, ak by im skutočne šlo o poškodených, tak by to urobili aj oni čo najrýchlejšie. Ono, že sám Robert Fico by inicioval nejak, nejaké, nejaké podanie na ústavný súd v zmysle toho, no tak my to skúste vysvetliť, že či konám naozaj tak, aby to bolo úplne všetko v poriadku, ale vyzerá to tak, že im naozaj nejde o človeka, im ide len o tú skupinku našich ľudí.
0: Teraz sa tu učrtá aj ďalší konflikt, a to síce o šéfa SIS. Dá sa teda predpokladať, že Zuzane Čaputovej tie posledné mesiace v prezidentskom paláci koalícia zrejme nedaruje. Budú sa naťahovať práve aj o to meno Pavla Gašpara. Môžeme skutočne očakávať aj tú zmenu zákona, aj keď Peter Pellegrini včera povedal, že on by s takouto zmenou zákona nesúhlasil, ktorá by hlave štátu odobrala kompetenciu menovať šefa tajnej služby.
1: Áno, Peter Pellegrini môže rozprávať, vyzerá to tak, že čo chce, ale nakoniec vládna koalícia príjme aj tak to, čo si predsa vzá, pred, čo si zaumiení práve tá úzka skupina tejto vládnej koalície, Možno že aj Andrej Danko, však videli sme ako, ako napríklad odvolali pána Pána Mikasa, aj keď si, treba povedať, že to, na to nebol nejaký dôvod, takže Peter Pellegrini, sa síce zdá, že niečo rozpráva, ale treba povedať, že hlas zatiaľ v tejto vládnej koalícii vôbec nevidieť, že je nejakou alternatívou alebo že je nejakou, nejakou inou politickou stranou ako Smer. Je Treba povedať, že hlas vznikol zväčša práve z tých členov, ktorí odišli zo smeru, oni boli vlastne smeredlé roky, majú spoločné e, uvažovanie, majú spoločnú DNA, možno, že majú spoločný prístup politiky a preto ani, ani nevidieť, že ktorý poslanec je, zo smeru ktorý poslanec je z osmeru a poslanec, ktorý minister je zo smeru a ktorý, pos, a ktorý minister je z hlasu. Dokonca pri e, pánovi ministrovi vnútra aby som povedal, že je to najvzornejší poslanec, respektíve je najzornejší minister e, smeru, aj napriek tomu, že, že je z hlasu. Takže áno, Peter Pelegrini má zrejme na to nejaký názor, ale vôbec nevidieť tejto vládnej koalícii, že si svoju predstavu o politike, že si svoje videnie, že si svoju víziu o tom, kam by malo Slovensko kam by sa malo uberať, že si to presadzuje takým spôsobom, ako napríklad Andrej Danko. Andrejovi Dankovi absolútne vidieť, že jemu sa páči Viktor Orbán, že jemu sa páči ten autoritársky štýl politiky. On by sa rád vrátil niekde pred 89. rok, kde ho všetkom rozhodovali komunisti. Tát, ale v tomto prípade v prípade Petra Pellegrinova vôbec tak nevidieť nejakú takú...
0: Aký je váš odhad? Zmenia no, ten zákon alebo nie, čo sa týka SIS.
1: Nemôže to vylúčiť. nemôže to vylúčiť, že to nakoniec schvália. Možno, že si počkajú do predsvenských volieb, aby Peter Pellegrini nemal náhodou nejaký ďalší šrám na svojej povesti a potom to zmenia tak, ako chcú.
0: Ako čítate vôbec tú novináciu Pavla Gašpara? Dlho sa hovorilo o jeho otcovi Tiborovi, naozaj si možno uvedomili, že by to veľmi dobre nevyzeralo, ak je tá osoba obvinená, možno by sa to ťažšie vysvetľovalo, povedzme, zahraničným partnerom. Vieme, že aj predchodcovia, teda bývalí riaditeľi SES-2 sú stíhaní. Takže toto mohol byť jeden z tých dôvodov.
1: Určite áno. Myslím si, že pani prezentka jasne povedala, že nechce vymenovať za šéfa SIS človeka, ktorý je buď obvinený alebo dokonca obžalovaný, ale v tomto prípade zrejme obvinený. A čo sa týka Pavla Gašpara, tak o ňom veľa nevieme. Vieme len to, že je profesiou syn pána Gašpara, že má nejaké právnické vzdelanie, ale keby sme ho chceli napríklad odcitovať to, čo tie výroky, ktoré sú z jeho úst doteraz známe. A keby som to teraz, nedaj Bože, nahlas povedal, tak zrejme už so mnou nikdy neurobíte rozhovor, pretože to sú výroky, ktoré sa treba, ktoré treba vypípať, lebo sú plné, plné vulgarizmov a nechutného konštatovania. A to znamená, že toto je zatiaľ vizitka o pánovi e, mladom Gašparovi. My by sme zrejme určite chceli, aby šéfom Slovenskej informačnej služby bol človek, ktorý, ktorý má ktorý má určitý morálny kredit, ktorý má e, dobré renomé a ktorý bude skutočne reprezentovať Slovenskú informačnú službu ako inštitúciu, ktorá tu je na to, aby ich ochraňovala občanov Slovenskej republiky a nie na to, aby bola e, prostriedkom politického boja, pretože čias Vladimíra Mečiara sa tu tiahne taká tradícia, ako keby práve SIS mala byť spôsobom alebo nástrojom na to, ako dosiahnuť niektoré politické ciele.
0: Koniec koncov, aj vy to naznačujete, že tá Slovenská informačná služba má tú pošramotenú po- poväz už dlhodobejšie. Spomínali sme aj tých dvoch ďalších obvinených riaditeľov. V každom prípade, ak by to napokon bol tým, teda Pavol Gašpar, čo je dosť pravdepodobné, či už sa zmení zákon, alebo teda ak by sa pán Pelegrini dostal do prezidentského paláca, on včera povedal, že ak teda bude splňať všetky náležitosti, tak s tým nebude mať problém. Môže to tú dôveru alebo dôveryhodnosť tajnej služby v očiach zahraničných partnerov ešte viac nejakým spôsobom poškodiť? Alebo už sa to viac ani nepoškodí? Myslím,
1: myslím si, že áno. Nakoniec, veď aj tento pán Gašpar je nejakým spôsobom napojený na rodinu Bederovcov a myslím si, že to je vlastne rodina, ktorá... Nemá dobré meno na Slovensku. Dobre vieme, že ten pán Böder bol tiež obvinený z niektorých, z niektorých vecí. Spájajú sa s ním rozličné kauzy, takže to by asi nebolo dobré. Otázne je, akým spôsobom by potom zahraničné tajné služby komunikovali s tou, s tou našou, ale vzhľadom na to, že nie som expert na na tajné služby, na spôsob, ako komunikuje medzi sebou, tak by som sa do týchto úvah nechcel púšťať.
0: Pán Štefanček, ja vám ďakujem, že ste si, si našli čas a ešte pekný víkend.
1: Ďakujem pekne, všetko dobre.